0: dejar Hola, hola, esto es Mentor360 y en esta semana de la productividad vamos a hablar de cómo conseguir Enfoque Total. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos aquí. Estamos de nuevo en esta semana de la productividad en Mentor 360. Recuerda que en este 2022 hemos iniciado esto de las semanas temáticas. Cada semana tienes a un mentor que te acompaña, que te da las claves, que te da las herramientas necesarias y que te permite profundizar acompañado de ese mentor durante cinco días seguidos, de lunes a viernes. Esta semana hablando de productividad, como decíamos, te acompaño yo. No hemos encontrado a nadie disponible y me he puesto yo a hablar de productividad y muy contento además porque es un tema que me encanta es un tema que he leído muchísimo y siempre intento, de alguna manera, hackearme para ser cada vez más productivo, pero también disfrutar del proceso alineándolo con nuestras metas, que es algo que venimos comentando esta semana. El primer día hablábamos de eso, ¿no? De que la productividad tiene sentido si hay un producto al final, si hay un resultado si hay una meta que queremos alcanzar. Y entonces hemos hablado de, de buscar esas primeras grandes piedras, ¿no? Meterlas en un cajón, en una caja determinada, las que son piedras más pequeñas, las que son guijarritos, las que son arena. Y esos son nuestras tareas, las tareas que tenemos pendientes o que podemos realizar y también dependiendo de su importancia para que nosotros consigamos las metas, pues le vamos a dar un tamaño diferente a esa piedra. Más grande la piedra, más importante para la consecución de nuestras metas. El martes estuvimos hablando precisamente, el martes en el segundo episodio de esta serie de productividad, estuvimos hablando también de, de cómo encajar después el, el hacer esas cosas en nuestro día a día. no Entonces, evidentemente, tenemos que partir de la idea de que necesitamos un diario, no necesitamos hay un calendario en el que nosotros podamos insertar por horas un bloqueo de espacios. Es decir, yo de 10 a 12 voy a trabajar. Trabajar en las tareas. Y luego de 12 a 12 y media voy a descansar, voy a desconectarme. Y eso es algo importantísimo porque entonces al reservar esos espacios estoy reservando tiempo de trabajo enfocado. Y vamos a hablar mucho de eso. ¿eh? Hay muchísimos estudios que demuestran que nosotros no somos productivos si hacemos más de una tarea a la vez. Dividir tu enfoque solo aumenta el estrés, dis disminuye el desempeño, el entorno en el que vives, el entorno en el que vivimos o en el que trabajamos, en la oficina, en la oficina en casa, en el coche, en la calle, en la comida que tengamos, siempre tenemos interrupciones. Hay interrupciones constantes y eso divide nuestro enfoque y por lo tanto disminuye nuestro desempeño. Es importante que entendamos Damos entonces que nuestro entorno influye. Hoy vamos a hablar del enfoque. Entonces, ¿cómo enfocarnos en un mundo que tiende a llevarnos al desenfoque? Hablemos un poco de eso y te propongo 10 claves, 10 tareas, 10 tácticas que puedes aplicar directamente en tu vida para mejorar tu enfoque, para tener un enfoque 100% concentrado en alcanzar tus metas. Tarea o estrategia número uno: vamos a ser conscientes de nuestras emociones. Fíjate en esto. Eh, vamos a probar una cosa. Las próximas 10 veces que permitas ser interrumpido o interrumpida, detente un momento y pregúntate ¿qué estaba sintiendo justo antes de esa interrupción? Eh, te estoy hablando de algo muy que a lo mejor te suena raro, ¿no? Ser consciente de nuestras emociones. Sí, ¿cuál es esa emoción que estaba sintiendo justo antes de ser interrumpido o interrumpida? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas de nuestras interrupciones son respuestas automáticas que nosotros estamos buscando, que estamos atendiendo. Es decir, yo atiendo una interrupción porque así puedo evitar una emoción incómoda. En las interrupciones, hay un estudio ahí por ahí muy interesante, dice que el 90% de, las, de nuestras interrupciones son respuestas a sensaciones de ansiedad, de aburrimiento o de soledad. Si me siento ansioso, aburrido o solo, entonces si aparece una interrupción me subo ese tren rápidamente. Si nos analizamos entonces a nosotros mismos y nos damos cuenta de que nuestras interrupciones quizás sean una, entre comillas, solución a una determinada sensación, entonces quizás puedas empezar a pensar en estrategias que te hagan más productivo. Pregúntate ¿por qué estás ansioso? ¿por qué estás ansiosa? ¿por qué estás aburrido? ¿por qué estás aburrida? ¿por qué te sientes solo? sola. Saber la raíz de un problema te va a permitir tomar cartas en el asunto y solucionarlo. Cuando yo soy consciente del problema y lo verbalizo, y dice, pues mi problema, porque me siento tan interrumpido, es que me siento solo, caramba. Bueno, solucionalo. Solucionalo. Busca una manera de solucionar cada uno de esos problemas, porque ahí está la clave de las interrupciones. Las interrupciones tú las estás aceptando en tu vida porque de alguna manera alivian esa sensación de soledad. Entonces sé consciente de nuestra digo de soledad o de ansiedad o de aburrimiento, ¿eh? pero seamos conscientes de nuestras emociones. Empecemos a analizarlas y entendemos a, a, entender, empecemos a entender el porqué la raíz de ese problema porque entonces sí podemos ponerle solución ¿verdad que nunca se te había ocurrido a lo mejor buscar una relación entre me siento muy interrumpido, muy poco productivo y, y que a lo mejor es que me estoy sintiendo muy solo? <ríe> pues la hay y es muy directa y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Dar una vuelta a eso porque ahí puede haber una de las claves. Y eso solo es la primera estrategia, ser consciente de nuestras emociones. La segunda estrategia, muy simple de entender, las victorias rápidas. Quizás la ansiedad que estábamos comentando hace un momento proviene, muchas veces de hecho es así, proviene de la cantidad de tareas pendientes que tenemos por completar. Tengo muchas tareas pendientes de completar. Me estreso, me pongo ansioso, pero una cosa mala. Entonces nos entra esa ansiedad y esa ansiedad, recordemos, puede ser la puerta que le abrimos a las distracciones. Entonces, si ese es el caso, busquemos en tu lista de pendientes, de tareas pendientes, tareas que podamos completar rápidamente y que nos generen en el momento en que las completemos por una sensación de meta alcanzada, una sensación de victoria. David Allen, el creador del método GTD, que en el, el libro en español se tradujo como Organízate con eficacia, pésima traducción, habla, David Allen, habla de que siempre que tengas frente a ti una tarea pendiente, que, que lleve menos de dos minutos terminarla, Vamos a por ella. De acuerdo, entonces, victorias rápidas. Busquemos tareas que, si vemos que no estamos siendo enfocados y concentrados, a lo mejor es que necesitamos alguna victoria rápida. Estamos enfocados en tareas, en súper grandes piedras, y eso no nos está dejando avanzar de todo. Vamos a conseguir esa victoria rápida que nos motive de nuevo, nos quite la ansiedad de decir, no estoy consiguiendo nada, no estoy consiguiendo nada. Y entonces, de nuevo, recargamos energía, recargamos gasolina y nos vamos a la siguiente tarea. Estrategia número 3. Acondicionamiento de tu soledad. Esto parece, en eh, título de canción de Alejandro Sanzá, condiciona mi, so mi soledad. vale Reservamos tiempo siempre que es necesario para atacar tareas. Hemos dicho en el calendario debemos reservar tiempo para atacar las tareas. Reservamos esos bloques de tiempo que mencionábamos en el segundo episodio de esta serie, el del martes. Pero... Nunca hablamos, o se habla muy poco, de que deberíamos acondicionar apropiadamente esa soledad, ese tiempo de trabajo. Y acondicionar tu soledad significa que cada vez que yo me concentro en una tarea, me concentro. Eso significa voy a silenciar teléfonos, voy a silenciar alarmas, voy a silenciar alertas. Si es posible, voy a desconectarme de Internet si eso es posible para lo que tengas que hacer. Vamos a crear un oasis no solo de tiempo, sino también de espacio, en ese espacio de calidad, ese tiempo de calidad que significa no voy a ser interrumpido y no voy a dejar puertas abiertas para que las interrupciones entren. Acondiciona tu soledad. Tarea o estrategia número 4, entrena tu capacidad de atención. Estamos hablando hoy del enfoque, de la atención que le ponemos a las cosas. Y la atención, el enfoque es un músculo. Si no está entrenado ese músculo, es más fácil que se disperse con interrupciones. Acepta las interrupciones más fácil. ¿Por qué? Porque es débil. Si está entrenada tu atención, tu enfoque está entrenado, ¿entonces qué sucede? Estás más entrenado para ignorar las interrupciones. ¿Por qué? Porque tienes más enfoque, el músculo es más fuerte. Tu fortaleza en el enfoque es mayor. Entonces... ¿Esto qué significa? Igual que ir al gimnasio, tú, que al principio, el, la primera semana nos duele todo, pero si seguimos yendo de forma constante, a medida que desarrollas ese músculo, vas a poder pasar mayor tiempo enfocado en la tarea que te estés enfocando. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este punto? De medir tu capacidad de atención. ¿Cuánto dura tu capacidad de atención? Cada vez que te sientas con una tarea... Seamos honestos, seamos honestas. ¿Cuánto duramos conectados con esa idea de tengo que solucionar esta tarea? Me enfoco solo en esta tarea. A lo mejor son dos minutos, a lo mejor son tres minutos, a lo mejor son veinticinco o cincuenta. Perfecto. Lo que sea, será. Entonces, partiendo de eso, ese es nuestro punto de inicio tienes un problema a solucionar, a, a, prueba a aislarte, prueba a concentrarte y a llevar eso a un siguiente nivel de entrenamiento. Siente que te estás concentrando en esa tarea. A, para mucha gente, aislarse cerrar los ojos. Comenzar a pensar en profundidad en ese problema les ayuda mucho. Pruébalo también, sí. Cada persona es diferente y tienes que buscar tus mañas, ¿no? En ese sentido, siempre que tú te concentras en algo se te van a presentar ideas, se te va a presentar soluciones a ese problema. Pero tenemos que darle la oportunidad, tenemos que entrenar nuestro músculo. Para eso, como estábamos diciendo, esto es acumulativo, buscamos espacios de soledad para trabajar concentradamente, los acondicionamos y luego también empezamos a medirnos y hoy sabes qué yo hace un mes yo estaba concentrado en algo tres minutos cuatro minutos he estado un mes midiendo esto enfocándome concentrándome cerrando los ojos y oye ahora me concentro en una tarea y no bajo de 20 minutos pues eso es una gran ganancia porque cuanto más tiempo permanezcamos conectados con con la resolución de tareas más productivos vamos a ser estrategia número 5 manda tus problemas de paseo. Bueno, y a ver, que esto se sobre eso es un título chistoso, ¿eh? Pero manda tus problemas de paseo, lo que te quiero decir aquí es que Muchas veces nuestro entorno nos dificulta el concentrarnos. No es culpa nuestra, no es que yo no quiera, es que mi entorno no me deja. No, Lo típico, le echamos la culpa a otros. No, pero puede ser que tu entorno realmente no te deje. Eh, que, que estás en una oficina muy ruidosa, muy interrumpido. Eh, hay siempre alguien que viene a buscarte porque eres el apagafuegos. Bueno, si tu entorno te dificulta el concentrarte, entonces desarrolla un plan de paseos en los que atacar tus tareas. Saca un problema importante a pasear contigo. El movimiento del cuerpo moviliza, activa la, la, el proceso mental, te genera más actividad mental el movimiento del cuerpo. Y además hay menos oportunidades de que te interrumpan. Yo, por ejemplo, yo salgo a pasear habitualmente y siempre que salgo a pasear llevo un tema concreto en la cabeza. No hay paseo en que no termine con notas de voz que me envío a mí mismo con tareas, ideas, cosas a probar y realizar, ideas para contenidos, un montón de cosas. Lo mismo con las llamadas de teléfono. Todo el que me conoce sabe que en cuanto atiendo una llamada, inmediatamente me pongo de pie y me pongo a caminar. Y lo mismo si estoy grabando una nota de voz. Inmediatamente. Voy a grabar una nota de voz, me pongo de pie y me pongo a caminar. Siempre lo hago caminando. ¿Por qué? Porque me permite, a mí y a muchísima gente, le permite una concentración mayor, mayor enfoque. Puedes incluso, además, así ev evitar esquivar distracciones en entornos que sean más complicados. Entonces, vamos a, a mandar nuestros problemas de paseo. Un rato vamos a pasear con ellos y eso nos va a ayudar muchísimo a conseguir un mayor enfoque. Estrategia número 6, ya vamos por la mitad, ¿eh? ya superamos la mitad, el Ecuador, estrategia número 6, practica el desenfoque. Quizás escuches hablar de meditación, de mindfulness, eh, para algunos el rezar puede ser esa, ese tipo de desconexión espiritual que están buscando, sea cual sea tu sabor, a la hora de desconectar la mente, practícalo yo hace como un año y pico me compré una, una especie de diadema que te pones en la frente que me ayuda a meditar, no es que me ayude a meditar sino que mide mi actividad mental mientras estoy meditando y entonces me indica mediante sonidos si estoy meditando bien, si me estoy relajando bien si estoy respirando bien y a mí me va de fábula y para los que sois ingenieros, tiráis palo ingeniero como yo y eso de decir que meditar no nos gusta tanto decirlo con un aparatito de estos como que se nos quita un poco la tontería y y se convierte más en una gamificación, en un juego, ¿no? Practicar el desenfoque, la meditación, el mindfulness, esa desconexión es necesaria porque va a rebajar muchísimo tus niveles de estrés y si estamos menos estresados, nos concentramos mejor, nos enfocamos mejor, que es de lo que estamos hablando hoy. Estrategia número 7. Organiza las tareas dentro de tu día y esto es fundamental. Ya lo hemos tocado, si quieres, el día 1 y el día 2 de esta serie. Pero tenemos que crear un plan, que eso te adelanto, lo vamos a ver mañana. Mañana veremos cómo crear el plan. Pero tenemos que crear ese plan en el que priorizamos las tareas, las piedras grandes y las menos grandes, y las asignamos a uno de tus huecos de trabajo. Lo que vamos a hacer con este Organiza Tareas dentro de tu día es que planifica hoy lo que vas a realizar mañana. De esa manera le estás quitando piedras a tu mochila. Estás quitando piedras de tu cabeza porque ya las estás colocando en un tablero, las estás colocando, esas tareas pendientes que tienes en la cabeza que no te dejan dormir tranquilo, las estamos volcando, en este caso, un calendario, a un sitio a una hora concreta. Entonces, organiza tus tareas dentro de tu día y organiza las tareas del día siguiente, en este día en el que estás ahora siempre, pensando en el mañana, lo planificamos desde el día anterior. Estrategia número 8. Ordena tu lugar de trabajo. Fíjate que, que yo he sido de esos, eh, yo he sido de esos que siempre decía, eh, no, 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 no si sí, esto no está desordenado, si sí, yo sé dónde está todo, aunque no lo parezca, hay un orden detrás de este caos, yo sé dónde está todo, yo, yo he sido de esos, ¿eh? bueno, y, y yo tenía razón, o sea, yo sabía dónde estaba todo, pero ese desorden en mis espacios de trabajo, en mis espacios de vida… Me quitaba energía, me quitaba gasolina en el depósito, me quitaba concentración. ¿Por qué? Porque tenía que estar almacenando siempre en mi mente ese tipo de cosas. O estaba utilizando mi mente para recordar dónde está el dichoso papel, el dichoso contrato, el dichoso recibo. Ahora ya no es así mi lugar de trabajo es completamente minimalista. Solo están las herramientas que uso y ni una cosa más. De hecho, si vais a mi perfil de Instagram, en una de esas bolitas de, de guardados, ahí podéis ver cómo, cómo trabajo, ¿no? cómo es mi lugar de trabajo y es súper simple. Muy tecnificado, si lo quieres ver así, pero con las herramientas necesarias y un, ni una cosa más. Pero cuando hablemos de ordenar tu lugar de trabajo, no solo es tu espacio físico. Hoy en día es indispensable también que lo mismo lo hagas con tu lugar de trabajo digital, con tu escritorio digital, con tu ordenador, con tu laptop. También tenlo ordenado minimalista con las mínimas cosas necesarias. Y lo mismo con tu teléfono. Tienes todas las cosas ordenadas en tu teléfono, tienes todas las cosas empaquetadas en carpetas, todo ordenado para que sea fácil localizarlo. Tener tus áreas de trabajo ordenadas te va a permitir ganar en enfoque. No dejes que el desorden te distraiga, te quite gasolina, te quite enfoque o te quite energía. Está en tu mano solucionarlo todo esto. Está en tu mano lo que estamos viendo hoy. Estrategia número 9. Reuniones más cortas. ¿Verdad que nos cuesta mucho recuperar la atención y la concentración después de una reunión larga? Y es verdad. Yo estoy a una hora y media, dos horas de reunión... Cualquiera se reconecta con lo que estaba haciendo. Ya ni me acuerdo lo que estaba haciendo antes. Eso es muy habitual. Mira, vas a ver muchos libros, muchos vídeos de YouTube que te enseñan cómo optimizar reuniones. Eso daría para otra semana completa. Pero eh, eh, analiza cómo puedes optimizar tus reuniones. Pero hazlo. Una reunión de equipo. Puede durar 12 minutos, ser productiva y poner en sintonía a todos. Y, y además, con 12 minutos, probablemente la gente vuelva a reconectarse muy rápidamente con lo que estaba haciendo, porque sigue conectada. Han pasado 12 minutos. Entonces busca, eh, y los 12 minutos es un ejemplo, si son 15, si son 20, está bien. Lo mínimo necesario. Busca ese tipo de metas con tus reuniones y tu productividad y la de tu equipo se disparará. Estrategia número 10. Mantén una programación regular. Y esto se refiere a tu vida, a, a tener una vida, entre comillas, previsible, sobre todo en tu vida diaria. Despierta a la misma hora, crea hábitos a las mismas horas, trabaja en bloques a las mismas horas, descansa a las mismas horas, envíale mensajes a tu cuerpo, envíale mensajes a tu mente para que no tenga que pensar cómo va a ser tu día, sino que sepa realmente qué esperar al tener esa claridad. Te, nos genera mucha más confianza y trabajamos mucho mejor y mucho más enfocados porque cuando convertimos algo en hábito, los hábitos son cosas que nosotros realizamos sin pensar. Y eso es lo que buscamos: que nosotros lleguemos a enfocarnos sin pensar que nos tenemos que enfocar, sino que se convierta en algo mecánico, en algo natural. Y. Como siempre nos gusta dar un poquito más, estas son las 10 claves, las 10 estrategias que te quería dar. Pero si me permites, te voy a regalar una estrategia más. 10 estrategias más una. Estrategia número 11, conecta con el verde. Y no con el verde de los billetes. Oye, también podría ser, ¿eh? pero conecta con el verde. Ahí te va. Conectar unos minutos con la naturaleza puede descargarte de presión. Es factible para ti salir... 20 minutillos, un rato, a un parque, a un jardín, y descalzarte, y caminar por el césped unos minutos. Eh, piensa en esto. Las nubes en el cielo tienen carga negativa. El, la tierra, el suelo, tiene carga positiva. ¿Qué pasa cuando ponemos un pararrayos y hay una tormenta? Que las nubes descargan en sus rayos esa carga negativa... Y la trasladan a la Tierra, que tiene carga positiva. Entonces, permíteme el símil. Toda esa presión, todo ese estrés que cargas, todo eso es carga negativa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sé como el pararrayos, que se conecta a la Tierra. ¡Conéctate tú a la Tierra! y descarga la negatividad en la tierra, recárgate positivamente y, y permíteme el símil, es que funciona, funciona. Y, y de regalo, si además hace sol y te pones 15 minutillos al sol eh, haciendo esto de estar descalzo en la hierba, si te pones 15 minutillos al sol doble ganancia. ¿Por qué? Porque además te deja bien servido, bien servida de vitamina D. ¿Y la vitamina D para qué sirve? Bueno, sirve para muchísimas cosas ¿eh? de la salud, pero para cosas que nos interesen ahora de productividad. Pues, por ejemplo, nos sirve para aumentar nuestras defensas. Estamos más fuertes. Eh, nos sirve para respirar mejor. Respirar mejor nos oxigena más. Más oxigenados pensamos mejor. Eh, nuestro corazón va a funcionar mejor con un corazón en forma. Evidentemente, eh, somos un terminator. Y, además, aumenta tu desarrollo neuronal. La vitamina D aumenta tu desarrollo neuronal. Con lo cual pensarás mejor también. Entonces, esas pausas que decíamos de media hora, ¿qué pasaría? Si te sabes, yo tengo la buena fortuna de tener un jardín en casa, pues bajar al jardín, descalzarme y, y caminar por la hierba y que me toque el sol durante esos 15-20 minutos, me recargue y esas es esa doble ganancia que significa descargar la negatividad y además recargar vitamina d que nos vamos que es una maravilla esto es como el perejil que sirve para todo de acuerdo son 10 estrategias más una que te he recomendado hoy para aumentar tu enfoque no para aumentarlo para conseguir un enfoque total como todo en esta vida tenemos que practicarlo de forma eficiente pero también de forma constante. Entonces, ahí te lo dejo. Aquí tienes esas 10 estrategias que, sumadas, si eres capaz de ir incorporando poco a poco, una tras otra, vas a ver cómo los cambios llegan inmediatamente. Yo empezaría poniéndomelo fácil. Y ponérmelo fácil, a lo mejor, es decir, voy a salir 15 minutos ahora mismo a caminar descalzo y que me dé el sol. O a pasear mis problemas ¿no? durante 15 o 20 minutos. Hazlo. Empieza poniéndotelo fácil. Empieza incorporando estos hábitos positivos de enfoque total en tu vida. Y dime si no vas a conseguir grandes resultados. ¡Yo te lo digo! Los vas a conseguir grandes resultados. Vas a notar grandísimas diferencias. Y ahora que estamos iniciando el año, yo creo que es un buen momento para ir instaurando hábitos que construyan un mayor enfoque, una mayor productividad en nuestra vida que eso. Es lo que estamos viendo toda esta semana. Te recuerdo que mañana, viernes, vamos a estar haciendo que un directo, un directo en Instagram, en el que vamos a llevar a cabo, pues eso, una, una sesión en este caso, con, siempre es con el mentor en este caso, como el mentor soy yo pues no sé qué voy a hacer, me voy a entrevistar a mí mismo, no sé la, la cosa es que la gente ya me está dejando preguntas déjame tus preguntas, déjame tus, eh, tus ideas que quieras comentar, yo las iré anotando y así ya tengo temitas para ir hablando en la sesión del viernes, que será a las 10 de la mañana, hora de México 5 de la tarde, hora de España, 11 de la mañana Perú, Colombia, eh, una de la tarde hora de Argentina y bueno, ya y seguir haciendo cálculos por ahí. Más o menos esas son las horas en las que nos podemos ver el viernes. Pero también te digo, hay un post en Instagram en el que menciono esta sesión en vivo del viernes si ahí me quieres dejar tus preguntas o si lo quieres hacer en el sticker que también tienes disponible hoy en las stories, oye pues perfecto, ahí me dejas tus preguntas y yo feliz feliz de tratarlas mañana contigo el viernes en esta sesión en vivo en el Instagram de la casa, arroba libros para emprendedores, como que no me estás siguiendo pero a ver ¿Cómo que no me estás siguiendo? Pero tú te estás perdiendo todo el contenido que estamos haciendo ahí. Pero tú estás viendo todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo es posible que no? Sigue a Libros para Emprendedores en Instagram, aunque solo sea para que nos veamos el viernes y para saludarme y echarme una... Un ánimo, Luis, que lo estás haciendo muy bien, que eso a mí me gusta. Recibo muchos mensajes que me dicen eso. Muchas gracias, muchas gracias, y de verdad que me hace mucha ilusión. Me sigue haciendo ilusión después de estos años. Lo dicho, te espero el viernes, pero también te espero el viernes, ojo, aquí también en Ventor360 con otro nuevo episodio en el que hablaremos, ya te lo adelantaba por ahí antes, hace un ratillo, hablaremos de cómo hacer nuestro plan para ser más productivos. Un abrazo muy grande, de Luis Ramos. Nos vemos mañana. Seguimos aquí en Mentor360 acompañándote para ser más productivos. ¡Un saludo! ¡Hasta luego! Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa.